0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do IFCASH. Aqui é ciência vista como uma vela no escuro. Eu sou o professor Bruno Jardim. Eu sou o professor Alfredo. E hoje, meu caro professor Alfredo, nós vamos conversar um pouco sobre Física... E vamos falar sobre outro tipo de onda. Nós temos, eu e você gravamos juntos, que eu não vou lembrar o número, mas eu vou deixar aqui na descrição desse episódio, sobre ondas eletromagnéticas, não foi? A gente não tem um episódio assim? Exatamente. Bro. E hoje nós vamos conversar sobre outro tipo de onda, né? que seria uma onda mecânica vamos falar
1: sobre o som. Exatamente, Bruno. Hoje nós vamos desvendar o som. Assim como naquele episódio nós desvendamos a luz, hoje tentaremos, né, da melhor forma possível, desvendar o som.
0: Então, Alfredo, acho que a gente pode começar essa conversa como? Falando um pouco assim, do que é uma onda mecânica, talvez até diferenciando da outra onda que os ouvintes já escutaram, já sabem o que é uma onda eletromagnética. O que, que você acha da gente começar assim nesse episódio?
1: Vamos Vamos começar com a onda, Brunão. Então, antes disso, tem um físico bastante famoso chamado Eilael. Ele é do CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que ele fala uma coisa muito interessante, mais importante do que a gente saber para que serve determinada coisa né, na ciência, que algumas coisas podem servir, podem ter uma aplicação prática e, e automática já, como, por exemplo, na engenharia, né, ou as coisas elas podem ser abstratas, pelo menos no, no momento, né? Como, por exemplo, a matemática pura, que é o estudo, a pesquisa da matemática pela matemática. Agora, um dia ela pode vir a ser uma matemática aplicada, como, por exemplo, a matemática financeira tal. E ele diz que mais importante do que saber para que serve é saber a importância daquilo. Que
0: bacana, muito boa. Porque tira um foco um pouco dessa ciência utilitarista, né,
1: Alfredo? supõe o conhecimento pelo conhecimento exato e muitas vezes ele não é necessário né então a gente pode usar nesse momento que ainda nesse final de pandemia assim a gente espera né estamos falando em outubro de 2021 que há quatro cinco anos atrás não teria muita utilidade entre aspas estudar sobre um vírus um vírus chamado corona e depois a gente viu o quanto é importante toda a pesquisa desenvolvida com relação a esse vírus, até para a gente conseguir desenvolver as vacinas. Então, é muito importante a gente pensar na, na ciência em si como algo necessário para a gente evoluir enquanto ser humano e enquanto sociedade. Perfeito. Então, voltando, para dar significado para o que a gente vai falar hoje, né, eu queria falar primeiro a questão da onda. Né? O que vem a ser uma onda? E o que, que a gente consegue, não só o que a gente consegue fazer, mas o, o que a natureza permite que a gente faça. Antes de mais nada, eu vou definir a onda, tá?
0: Mas qualquer onda que você está falando, ou você vai definir a onda de som, onda biocântica?
1: Exato. Não, então, qualquer onda, tá? Ele, ela Ótimo. tem algumas propriedades uhum. e ela é definida como uma perturbação, quer dizer, uma mexida, uma modificação, num determinado material ou num um determinado objeto que pode modificar o espaço ao seu redor. Então essa perturbação, essa, essa mexida nessa determinada coisa, depois eu vou falar quais são essas coisas, ela vai se propagar pelo espaço por um determinado tempo. Então essa perturbação que vai viajando pelo espaço, ela leva consigo energia, mas não matéria. E isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo simples, vamos fazer uma onda bem simples uma onda numa corda, tá? Então, eu tô segurando uma ponta de uma corda, você tá segurando a outra ponta.
0: Vocês não estão vendo aqui, mas eu tô fingindo que eu tô segurando a ponta de uma corda do outro lado da tela de um computador no Zoom. Exato. Estou segurando aqui, Alfredo.
1: Exato, segura aí, Bruno. Então, vamos lá. A gente está tá aqui né, falando via Wi-Fi e tal, e também são ondas, mas a gente já fala sobre isso. E aí, o que acontece? Então, você está segurando uma ponta da corda, eu estou segurando a outra, eu movo a corda para cima e para pra baixo, né? Ela tá relativamente esticada, tá? Então eu movo ela pra cima e pra baixo, rapidamente, ok? Então eu formo um pulso de onda, seria tipo aquela barriguinha pra cima, e essa barriguinha, essa mexida, essa perturbação, ela vai viajar até você, ela vai caminhando até você, e você vai sentir essa vibração na sua mão, você vai sentir a corda dando uma mexida na sua mão. Certo. Então é muito importante a gente perceber que eu não enviei pra você pedaços da corda. A corda não se é. desculpa. Continua isso. na sua mão e o pedaço está aqui. Exato. Okay. E a corda continua intacta. Só que eu consegui enviar para você a mexida da corda. Perfeito. Para isso acontecer, perceba, isso é movimento. né? Então, o movimento está relacionado com energia cinética. Para o movimento acontecer, ele precisa de energia. Então, eu enviei um pulso de energia para você. Eu enviei um bocado de energia para você. Chegou até você. Lembrando que essa energia ela pode ir se perdendo pelo meio do caminho mas se chegou um pouco da mexida, um pouco da energia chegou até você, ok? Então, é importante frisar que as ondas elas são extremamente reveladoras, extremamente importantes para a nossa sociedade, porque a gente consegue enviar energia sem enviar matéria, OK? Sem enviar nenhum objeto. E isso é muito bom porque quando eu consigo enviar energia, sem enviar matéria, eu consigo enviar uma informação para você. A gente pode estabelecer uma comunicação se a gente fizer assim. Eu tenho uma lista de perguntas comigo e você tem uma lista de perguntas com você, ok? E aí, a gente estabelece um código que pode ser assim, você vai me responder com um pulso, né? uma mexida, sim, e duas mexidas, dois pulsos, como não. Então, você pode ir me enviando essa informação, sim, não, não, sim, sim. Certo, sim, não, correto. Okay? Então, perceba que já dá início a uma comunicação. E se a gente melhorar, esse código e conseguir fazer um código com pulso de onda, intervalo, pulso, intervalo, intervalo, pulso e tal, e fizer uma combinação de modo que a gente consiga fazer um código que tenha todas as letras do alfabeto e todos os números. A gente vai conseguir uma informação excelente, que é a base do chamado código morse. Olha! Tum, 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 tum. Exatamente isso, e aí o que acontece A gente consegue fazer Uma comunicação Sem enviar matéria De um ponto a outro, e aí a gente Por exemplo, essa semana eu comecei a assistir Game of Thrones, nunca tinha assistido É mesmo tá? né? é. O, o, o pessoal, o fã aí Vai, vai querer me, me matar, né Mas é, é isso, é era uma coisa que eu, que eu não tinha visto, comecei a ver.
0: Eu sei porque você quis ver, porque nós comentamos sobre um personagem do Game of Thrones em uma das gravações, em um dos
1: episódios, Jon Snow. Foi isso mesmo. Conheci, <risos> estou pai a da nós epidemiologia. Nós. E aí, lá no Game of Thrones, engraçado, eu nem sei se, se é real isso, né? Se aconteceu na história mesmo. Tinha comunicação por corvo. Eu já ouvi falar na comunicação por pombo. Pombo, né? O pombo correio e tal. E aí, lá eles fazem com o pássaro corvo no caso. E tem também a comunicação por mensageiros, né? Tinha comunicação por torres que eles acendiam e tal, e aí avisavam que estava se aproximando de uma ameaça, ok? Então, assim, mas vamos colocar a comunicação pelo pombo-correio e a comunicação por mensageiro, perceba que matéria tem que se deslocar. No caso, o pombo ou o próprio mensageiro, né? Ou certo. então, um pedaço de papel que você envia com uma determinada mensagem, através da, de alguém ou de alguma coisa, uma carta, né? E tal. Só que a gente... Hoje, a gente descobriu que a gente consegue transmitir informação. Isso a gente já faz há muito tempo, né? basicamente desde quando a gente nasce. A informação a gente consegue transmitir pelas ondas. Um bebê, quando está chorando, ele está transmitindo uma determinada mensagem que está com fome ou está incomodado, ou está com cólica e tal. Só que a gente não conhecia formas de manipular essas ondas para a gente conseguir transmissões um pouco mais longas, por exemplo. Então, eu estou numa cidade, eu estou em Cabo Frio, você está em Itaperuna. A gente manipulou tão bem as ondas que hoje eu consigo falar do, do meu escritório aqui em, em Cabo Frio e você consegue ouvir no seu escritório a Itaperuna. E isso graças à nossa, a, a, ao nível de manipulação das ondas que a gente atingiu. E aí, a gente pode taxar que as telecomunicações como um todo, e aí pode ser telecomunicação de telefone, de antigamente, de telefonia celular, de wi-fi, de bluetooth, parabólica, a própria TV a cabo, que por um acaso vem por um cabo, ou fibra ótica, mas para chegar na estação ela veio via satélite. Então, basicamente, toda telecomunicação ela é criada, ela é desenvolvida por conta do nosso estudo sobre as ondas. Uhum. E aí, é só para trazer a importância importância do que a gente está falando aqui. Não,
0: muito bom, muito bom mesmo. Eu não tinha pensado nessa questão das telecomunicações, como todas são ondas, independente o tipo de onda, mas são ondas.
1: Exato, e aí é importante frisar que as telecomunicações, elas usam muito a chamada onda eletromagnética, já vou falar sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre uma onda mecânica, que por acaso é o som que a gente utiliza tanto. Então vamos só a diferenciar a onda mecânica de eletromagnética. A onda mecânica é assim como a onda que a gente utilizou com relação para exemplificar a corda, é uma onda que precisa de um meio físico, material, para se propagar. Na corda, é a própria corda que é o meio físico aonde a perturbação ela vai caminhando por exemplo uma onda por exemplo a água do mar a onda do mar né a própria água ela é o meio de transmissão dessa onda aí a gente pode colocar o som geralmente o meio de transmissão do som né quando a gente fala quando a gente canta ou quando a gente grita ou qualquer coisa do tipo é o ar o meio de, de transmissão lembrando que Todas essas ondas, na corda, onda, na, onda do mar, onda na, numa água, né? Quando você joga uma pedrinha e faz aquele círculo e tal de ondas, todas essas são as chamadas ondas mecânicas. Precisam de um meio para se propagar e elas não se propagam no vácuo. Como, por exemplo, o som... É uma onda mecânica, ele precisa de um meio para se propagar. Você consegue fazer som no ar, na água, num pedaço de metal, num barbante. É, o barbante, eu lembro, né, do, do copinho de iogurte. Exatamente. Né, que a gente
0: pegava o copinho de iogurte, botava uma linha e conversava com outra pessoa.
1: Né? Então, assim, a onda está se propagando pelo barbante. Então, o som em si... Ele precisa de um meio para se propagar. Logo, o som é uma onda mecânica. E o som não se propaga no vácuo. Se não tiver material, como por exemplo o espaço, o som não vai se propagar. E é por isso que a gente não ouve absolutamente nada vindo do sol. Lembrando que o sol é uma montanha. É barulhento, né? né? Seria muito barulhento, né? Mas como ele não gera som, porque não tem uma camada de gás, não tem nada para fazer essa geração de som, a gente não pode chamar ele de barulhento. Ele seria, né? Caso teria, seria tivesse, barulhento. Caso tivesse uma atmosfera em torno do Sol. E aí a gente diferencia essas ondas mecânicas das ondas eletromagnéticas. O que, que é uma onda eletromagnética? Lembrando que nós temos um episódio falando muito bem sobre isso, mas rapidamente, quando é eletromagnética, eu tenho, quando eu tenho uma carga, um próton ou um elétron, ao redor desse próton elétron tem uma coisa chamada campo elétrico, é uma manifestação, vamos colocar assim, é uma, uma coisa que existe, é um campo invisível, assim como o campo gravitacional, é um campo invisível, ninguém certo. vê, ninguém pega, então tem o um campo elétrico, ao redor de todo o próton e todo o elétron. E quando a gente mexe essa carguinha, esse elétron ou este próton, a gente tem uma perturbação deste campo ao redor. Porque a carga, quando ela é mexida, o campo mexe junto com ela. Logo, a gente perturba o campo.
0: Não é do meio, né? É da carga dessa partícula.
1: Então, não, mas a, o campo ela, ela está em volta da carga. Pensa numa bola, né? Uma bola de tempo. Ao uhum. redor dela Correto. tem o, o campo elétrico. Quando a gente mexe, a gente está mexendo. Vamos colocar, a gente mexeu para cima, carga. Então, a gente, quando coloca ela no ponto mais alto, o campo vem junto. E depois, quando a gente desce, o campo desce junto. Então, a gente perturbou o campo. Essa perturbação, essa mexida, vai se propagar pelo espaço. Como se fosse a onda do mar, por exemplo. E ela vai viajando.
0: Mas a diferença é que não precisa de meio.
1: Exatamente. Não precisa de meio. Por quê? Porque o campo elétrico, ele existe no vácuo independente de qualquer coisa. Então, se alguém te perguntar assim, Bruno, existe alguma coisa no vácuo? Você pode falar que existe campo elétrico, ok? Pode falar certo. que existe uhum. campo magnético. E aí, o que acontece? Quando a gente faz a mexida dessa carga, a gente cria uma perturbação, uma mexida de campo elétrico junto com essa perturbação de campo elétrico, é criada uma perturbação de campo magnético. Então, é uma mistura dos dois que eles estão intrinsecamente colados. Não adianta, nada separa. E aí, o que acontece? Então, está viajando uma perturbação de campo elétrico e campo magnético junto. A gente chama isso de onda, porque é uma perturbação eletromagnética. Eu
0: lembro que no episódio do Desvendando a Luz... A gente até comentou que, no passado, existia uma ideia desse éter luminífero que seria por onde essas, essas ondas eletromagnéticas elas viajariam. Né? Mas é. hoje a gente já sabe que não, não é que não existe esse éter, né? nem vou colocar assim, mas que não precisa desse éter luminífero para essa onda eletromagnética se expandir ou viajar, no caso.
1: Exatamente. Tem até uma, uma questão... É sobre ciência em si, né? Um questionamento que esse éter poderia ser indetectável.
0: Mas aí, é tá complicado, né?
1: Aí é que tá. Se ele é indetectável, né? Ele não é cientificamente refutável, né? E, então, é. ele não faz parte da ciência. Então, a gente simplesmente não conversa sobre isso em termos de ciência, tá? A gente pode até começar em termos de filosofia, né? Sim. Mas a ciência só trabalha com aquilo que pode ser detectado. Então, a gente considera que não
0: tem até um texto muito bom do Carl Sagan, uhum. que ele fala sobre essa questão do que a gente não detecta, ou que não pode ser detectado. Ele faz uma analogia do dragão na garagem. Não sei se você conhece esse texto, vou até deixar um vídeo aqui também do YouTube. Conheço, conheço. É um texto muito bom. Uhum. É um texto muito bom, recomendo. Então, quer dizer o seguinte, filmes que tem explosão no espaço... Já era, né? Não tem. Pode até ser como que a pessoa fala mesmo quando quer ser uma coisa do filme, assim, uma licença poética, uma licença mas não tem como ter explosões no espaço. Então,
1: por isso que o filme Gravidade com a Sandra Bullock, que é um filme mais atual, ele não coloca som quando é, ela está passando por uma situação meio difícil, que teria que ter muito som se, se aquela coisa estivesse acontecendo na Terra, para não falar spoiler.
0: Mas dentro da cápsula, onde ela tá ela escuta. E
1: aí tá, dentro da cápsula, só que isso acontece quando ela faz a... a... Certo.
0: Não, mas se, se acontecer alguma coisa fora e Exato. bater na cápsula, ela vai escutar. E dentro
1: da cápsula, enquanto tiver ar lá dentro, ela vai escutar. Ok? Fora okay. isso. Ok, perfeito. Não, uhum. não, tem, não
0: tem. Não é porque ela está no espaço, é porque o espaço não tem esse meio onde essa onda vai se propagar. Exato. E o
1: som precisa de um meio para se propagar. Ótimo, excelente. Então, Bruno, assim como a gente falou, né, no no episódio do Desvendando a Luz, sobre as características da luz, vamos falar um pouquinho sobre as características das ondas em si, tá? Então, toda onda, ela tem uma determinada frequência. O que seria a frequência? Seria quantas perturbações dessas acontecem em um determinado tempo. Vamos colocar, eu posso pegar a minha corda, né, e fazer uma oscilação a cada segundo. Eu teria uma frequência de 1 Hz. Quando é segundo, a gente denomina como hertz. Então, hertz é cada oscilação por segundo. Essa é a definição tá? de frequência. É igual a frequência de quem vai na academia. Ah, eu vou cinco vezes por semana, eu vou três vezes por semana. Sim, sim. Eu vou duas vezes por semana. Então, perceba, você está falando de quantas vezes aquilo está acontecendo por unidade de tempo. Semana, pode ser dia, pode ser minuto, pode ser segundo, né? batimentos por minuto. Então, a frequência cardíaca seria batimentos por minuto. E assim vai. E aí, então, a frequência medidas em hertz é sempre por segundo, ok? Então, a nossa frequência de onda, né, que a gente vai trabalhar tantos hertz, a gente está falando de tantas oscilações por Segundo, Perfeito. uma outra coisa importante é o comprimento da onda. Então, quer dizer, eu posso fazer, voltando para a nossa corda, né? Eu posso fazer aquele pulso de onda bem pequenininho, bem é, é, curto. Isso eu estou falando num eixo de direção entre eu e você.
0: Sim, sim.
1: E aí, o que acontece? Essa onda ela pode ser curtinha ou ela pode ser grande. Eu posso fazer ela de uma forma mais ampla, onde ela tenha um comprimento bastante grande.
0: Certo. Tá? É só voltando em um ponto aqui. Frequência então, são quantos picos e vales aquela onda ela vai ter. Exato. É uma onda seria um pico, né, uma barriga lá daquela e o embaixo. Né? Então, isso é uma onda. Isso. Agora, amplitude seria o tamanho desse pico, ou assim, ser é um pico mais estreito ou um pico mais
1: largo? Então, você já falou a terceira coisa, que eu estava falando do comprimento da onda, tá? Essa já é a terceira coisa, amplitude. A amplitude seria a altura da onda. Então, pensa numa onda no mar, quanto mais alta ela, ela for, maior é a amplitude dela, uhum. tá? Na altura, o comprimento da onda tá na, no tamanho dela, na superfície do mar. Uhum. Ok. E a amplitude, ela tá muito relacionada com a energia da onda. Assim como, pensa só numa onda bastante alta, grande, chega a dar medo, né? Que são a onda que o surfista surfam e tal. Então, essa onda é de alta amplitude. Lembrando que, fisicamente falando, a onda que quebra na praia, perceba o, o, o nome, né? A onda está quebrando. Ela já deixa de ser onda ali. Por quê? Porque ela está se desfazendo. Ela já tem correnteza ali. A parte da onda já está ultrapassando. A parte de cima já está ultrapassando a parte de baixo. Por isso que ela quebra. Ela faz faz aqueles espumeiro e tal, então a onda que está quebrando próxima da praia, a gente não considera ela como uma onda física, as ondas físicas seriam as ondas mais, em, mais distantes da praia, aquelas ondas é, em alto mar, que o que acontece com o barquinho quando a onda passa, né? ele sobe e desce, ok? Ele não é levado com ele.
0: Eu vou te fazer mais uma pergunta sobre amplitude, é o seguinte, você falou que é ali que ela está carregando a energia, é como a gente percebe a energia de uma onda, é quando a gente olha essa característica amplitude. Exato. Aí você falou o seguinte, que amplitude é... A altura dessa onda, quando ela, o pico dela está mais alto. Aí eu tô pensando aqui no exemplo que a gente começou a conversar aqui sobre essa corda imaginária pela internet você em Cabo Frio e o em Itaperuna se eu quisesse uhum. Mandar para você uma onda mais alta, com amplitude maior, eu tinha que fazer mais força na mão. Porque se eu fizer pouquinho, a onda vai menor. Agora, se eu fazer
1: com mais força, mais intensidade... Tudo a ver, Bruno. Um ótimo exemplo.
0: Ela também vai chegar com você com mais intensidade.
1: Exato. E aí, ó, olha só como as coisas se conectam. né A gente falou... na. No último episódio que eu, que eu fiz com você, foi sobre máquina simples. A gente falou sobre uma grandeza chamada trabalho. E o trabalho seria a grandeza que indica o quanto de energia a gente pode dar para um sistema ou para um objeto. Né? É a força multiplicada pelo, pela distância, pelo deslocamento. Então você aplicou bastante força na corda, percorreu uma distância grande, então você fez um alto trabalho. Logo, você deu bastante energia para a corda. E como a gente consegue perceber isso? Pela amplitude da onda que está vindo até Muito mim. Muito Ok? Então, exatamente o que você falou. Okay? Então, você deu mais energia, logo, a amplitude foi maior. Então, a gente já tem, ó, no, no nosso cardápio, frequência, amplitude, comprimento de onda. Agora, período, o que, que seria período? O tempo para passar esse ciclo que você falou, a crista, né, a parte de cima da onda, aí tem a parte de baixo, que seria aquela senoide, né, que provavelmente os nossos ouvintes já viram em algum lugar, aquele sinalzinho, né, de parece um tio. E aí o que acontece, o período é o tempo para essa onda passar por um determinado ponto. Exemplo a onda passa pelo barco, o barco sobe até o ponto mais alto, desce até o ponto mais baixo e volta aonde ele estava, ok? Então, esse tempo a gente chama de período. Perfeito. Ok, e por último, a quinta característica importante seria a velocidade dessa onda. Então, a velocidade ela pode ser grande, pode ser pequena, dependendo tanto do tipo de onda quanto do material que ela está viajando.
0: Eu fiquei com um pouco de dificuldade entre período e velocidade, porque parece muito similar. Período não, é, okay. o não pe... é o tempo que vem um, uma... Uma crista, né? Quando vem Isso. um pico e um vale. Então, se eu aumentar a velocidade, eu aumento o período.
1: Aí é que tá, você diminui, porque ela passa mais rápido. Ah, sim. Aí você diminui o tempo de passagem dela.
0: Perfeito, sim, sim. Ok? Certíssimo.
1: Um é tempo, outra é velocidade. Elas estão conectadas, ok? Mas elas não são a mesma coisa. Vem pra cá, é abacaxi de marataízes. Olha que beleza de fruta selecionada. Agora vamos falar na onda que a gente quer discutir hoje, que é um tipo de onda. Perceba que a gente falou de onda na corda, a gente falou de onda no mar, e hoje a gente vai falar de onda sonora, tá? do som. Então vamos lá. Primeiro, denominando os tipos de onda com relação à sua propagação. Olha só, a onda pode se propagar de modo que a perturbação que a gente faz, a mexida que a gente dá, ela fica em 90 graus com a direção que ela está se propagando. Vamos lá. A onda na corda. A gente mexe a corda na vertical, ela viaja na horizontal. Olha que beleza. Então tem 90 graus aí, ó, entre a perturbação e a propagação. Uhum. Ok. Na água, a mesma coisa. A gente joga uma pedra na água, na água de um lago paradinho. A gente jogou a pedra. O que acontece? Vai fazer ondas na superfície, só que a mexida, a pedra, caiu na vertical. E a onda é na longitudinal. E isso, de forma longitudinal, na horizontal, pela superfície da água. Então, tem 90 graus entre a perturbação e a propagação. Esse tipo de onda, a gente chama de transversal. É igual a rua, né? Tem a rua paralela e tem a rua transversal. O que é a rua transversal? Aquela que está cruzando, né? A rua que você está caminhando ou passando. Então, essa onda é chamada de transversal. Agora, tem uma onda chamada longitudinal, que é uma onda onde a perturbação ela é na mesma direção da propagação. Exemplo, a gente pode fazer o seguinte, a gente tem uma mola. Agora, aquelas molas de criança, né, que criança brinca.
0: Mola maluca que você está falando?
1: Aquela mola maluca aí. Certo. Né, de brinquedo. Então, eu posso esticar ela até você. E aí, a gente pode apoiá-la no chão. E eu posso fazer o seguinte, a gente estica um pouquinho a mola e eu dou um impulso para frente nessa mola. Essa mola vai se comprimir, essa compressão ela vai acontecer próxima da minha mão, porque eu comprimi ela rapidamente, só que essa compressão ela vai viajando, ela vai indo para frente, para frente, para frente, até chegar em você, se você estiver relativamente próximo, tá? Lembrando que existem perdas de energia no meio do caminho, sim, então sim. se você estiver muito longe não dá para a gente brincar, mas eu consigo fazer essa transmissão de compressão, essa mexida na mola, ela vai se propagar até chegar a você. Isso também também é uma onda. Percebam que até agora a gente não, não exemplificou esse tipo de onda. Esse tipo de onda é chamada longitudinal, que é o seguinte, eu faço a perturbação na mesma direção da propagação. Então eu fiz a perturbação na horizontal, para frente, na sua direção. Essa mexida, essa perturbação, também foi para frente na sua direção. Então o nome dessa onda é longitudinal. Esse tipo de onda longitudinal... É a onda que caracteriza o som. Então, o som é um tipo de propagação de onda longitudinal. E isso acontece porque. Agora vamos definir o que é o som. O som é uma onda longitudinal que faz, basicamente, a compressão de um determinado material. Vamos colocar o ar, tá? Então, ele com... o som é a compressão do ar, uma compressão, e também a gente chama de rarefação, que seria uma descompressão, que vai se propagando pelo espaço. Então, vamos colocar uma coisa simples que todo mundo consegue ver. Acho que todo mundo já viu um alto-falante, bem alto, se mexendo, certo? Para frente e para trás, então... para frente e para trás. Exato. Então, o alto-falante, ele nada mais é que um cone de papelão, tá? não precisa de nada além disso, papelão mesmo que ele está em contato com as moléculas de ar ali, e aí ele tem uma vibração, uma mexida, ele vai para frente, quando ele vai para frente, ele comprime as moléculas de ar que estão próximas dele. próximas. A compressão, ela vai viajar pelo espaço, assim como a compressão da mola, que a gente acabou de falar, ela vai viajar pelo espaço e vai chegar até os seus ouvidos. Você vai sentir essa compressão, ali no seu tímpano, que é uma membranazinha que existe no ouvido. Depois eu vou, vou dar, deixa para você falar mais sobre, da, da parte biológica. Sim, Bruno, sim. Tá? Eu vou falar mais da parte física. Vamos né? lá. Se bem que, acho que a gente pode fazer um podcast sobre isso, né, Bruno? Assim como a gente fez com a luz, falando sobre o olho humano, eu acho Muito que... Muito bom, Alfredo. De altíssima qualidade que é, né, poderia fazer então <risos> Nem tanto, volta... mestre, nem tanto. Mas eu acho que as pessoas
0: gostaram, né? Os ouvintes gostaram ali daquela dobradinha que nós fizemos, né? Luz e olhos. Né? Tá aí, né? A gente pode fazer uma de som e ouvido. Bacana. Então tá combinado, aí? Aguardem e confiem.
1: Gente, eu não sei você, mas eu, eu ouvia de, de olhos, né? Não participei, mas eu ouvi, achei ultra interessante. Eu não, não imaginava que teve uma evolução dos olhos e tal, e o Bruno já me deu um pequeno spoiler aqui, teve a evolução do ouvido, não é isso, Bruno?
0: Teve, com certeza, né? É como já dizia Theodor Dobizansky, na biologia nada faz sentido, exceto a luz da evolução. Então, tudo que a gente estuda na biologia, a gente tem que botar esse grande filtro, que é a evolução.
1: Excelente. Voltando para o nosso, nosso alto-falante, né? ele faz a compressão quando ele vai para frente, e essa compressão viaja pelo espaço e chega até os nossos ouvidos, move o tímpano e tal. E através de um determinado sistema, chega até o cérebro como sinal. Não vou falar sobre isso, até porque eu não tenho o menor domínio sobre a parte biológica. Mas, quando o alto-falante, a gente vê ele indo para frente e indo para trás também, né? Quando ele volta, o que, que ele faz? Ao contrário, ele faz uma descompressão do ar então ele deixa o ar mais rarefeito. E essa rarefação do ar, né? ela também viaja pelo espaço e chega até o nosso tímpano, então dá uma aliviada no, no, no nosso tímpano, então a, a membrana vibra, no caso, para fora, digamos assim. né? Primeiro ela vibra para dentro do, da cabeça, né? que seria a compressão, empurra né? na direção é, é, do seu nariz, né? digamos assim. E depois ela dá uma puxadinha para fora, porque descomprime, né? E aí o que acontece? A membrana, o tímpano vibra, vibra na mesma frequência, olha a palavra frequência aí, que o, o, o nosso alto-falante. E o alto-falante também, ele pode ir muito para frente ou pouco para frente, pode ir muito para trás ou pouco para trás, hum. aí está a amplitude, ó. Sim. olha a amplitude aí. E aí, se ele vai muito para frente de forma rápida, né, dá uma alta compressão. Essa alta compressão viaja pelo espaço e atinge o seu tímpano. Aí você vai sentir um som bastante intenso, né, com volume alto, que a gente chama. Não é isso?
0: Então, mas você quer me falar que amplitude está relacionada com o volume que você está escutando, se está alto ou está baixo o som. Perfeito. Exatamente. Porque então, quanto mais ele vai comprimir ou rarefar é rarefar mesmo, esse ar. Fazer uma estou...
1: rarefação, né? É,
0: fazer uma rarefação desse ar.
1: Quando eu me complico no, no, no termo assim... <risos> no eu, verbo, né? Eu, eu, assim, eu, fazer... No verbo aditivo ali. <risos> tá certo. Uh, e aí, o que acontece? Então, olha só, e aí a gente vai ter tudo aí. A gente vai ter frequência, dependendo de quão, como vibra esse alto-falante, se ele vibra muitas vezes por segundo ou poucas. A gente vai ter amplitude, verificando se ele vai muito para frente ou pouco muito para frente, para trás, ou pouco, né? Vai, vai mexer pouco. A gente tem o comprimento da onda, que aí a gente vai ver, vai estar tá relacionado com agudo ou grave. A gente tem o período, que é o tempo, a gente tem a velocidade do som que se propaga no ar. Você sabe mais ou menos, Bruno, qual a velocidade do som lá?
0: No ar? Tem ideia? 13 mil quilômetros por hora, mais ou menos.
1: Gente, eu vou falar que ele está colando aqui, é um vergonha. É isso aí, Bruno.
0: Então, 12.348. Você acredita que eu vi hoje, cara, não sei em qual Instagram, que ele tava mostrando, assim, era uma foto de um ônibus espacial e mostrando o momento que ele quebra a barreira do som. Aí faz aquelas plumas e tava escrito na legenda. Eu guardei aquilo porque eu sabia que a gente ia gravar hoje um episódio é. sobre o som. Falou, ó, oh, isso aí que... É, e você podia até falar um pouco isso, o que que são aquelas, aquelas plumas que ficam ao redor tá. do ônibus espacial aí que eu vi, que né, fica tipo as plumas, né, fica, o ar fica mexido ali.
1: Então vamos lá, então vamos aproveitar, deixa, o, a velocidade do, do, do som é aproximadamente 12.500 km por hora, ou aproximadamente 340 metros por segundo, ok? Ok? Lembrando, a gente pode medir a velocidade dos dois jeitos, quilômetros por hora ou metros por segundo. Então, vamos rapidinho falar sobre o trovão. Teve o raio, você viu o raio. Dependendo da distância que ele tiver, você vê a luz, que é muito rápida, né? a velocidade da luz, você vê a luz do raio, você vê o raio, e aí demora para chegar a trovoada. Né? Então, por exemplo, se demorou uns três segundos, você conta um, dois, três, ele está aproximadamente a um quilômetro. Esse, esse raio caiu a aproximadamente um quilômetro. Por quê? Porque ele demora um segundo para percorrer uma distância de 340 metros. Então quer dizer que não adianta
0: nada, na hora que fazer o barulho, você se esconder debaixo lá da mesa, né?
1: Exato. Isso, isso é importante, que isso tem até uma relação, infelizmente, né? é um exemplo que a gente não gosta de dar, mas é verdade, é igual o tiro de, de um fuzil, por exemplo. Né? Se você ouviu um barulho, é porque você não foi atingido. Porque o, o, o projétil ele chega antes do som, é uma velocidade supra-sonora, é, é, supra digamos assim, né? acima do som. E com, com raio, idem, né? mais rápido ainda. Mas vamos falar sobre a quebra da barreira do som né? Pelos, por alguns aviões. O que acontece, Bruno? Então, o som ele pode ser visto como uma casca esférica que está saindo de um determinado local. Vamos supor da turbina do avião. Muito barulho, muito som está sendo produzido ali. Okay? Então, compressão do ar. Né? Só que ela, o som está se propagando em três dimensões. É como se fosse uma casca esférica que está se abrindo. E aí o que acontece? Mas como o avião está viajando né, e gerando essas cascas esféricas, digamos assim, o tempo todo, tu, 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 tu. e aí o que acontece? Se ele estiver é, viajando a 100 metros por segundo, ele começa a deixar uma parte da casca mais longa de um lado e mais curta de outro, porque ele vai formando essas bolas de som, digamos assim, essas... parece que vai espremendo. Exatamente, então ele vai espremendo de um lado e deixando mais espaçado do outro. E ele vai espremendo porque ele está, ele do mesmo jeito que ele está formando, vamos supor que seria uma bolha de sabão né, gigante, do mesmo jeito que ele está formando, ele está indo na direção dela. Não. Então ele vai chegando cada vez mais perto, espremendo, espremendo. Até chegar a um ponto, que, o que acontece? O que acontece? essas formações de bola ficam todas coladas. E aí, quando ela está colada, o que acontece? A gente que está fora, está né, vendo um avião que vai quebrar a barreira do som, passar. Então, o que, que a gente ouve? A gente ouve um grande estrondo, pau! e aí, Sim. depois, a gente ouve um outro tipo de ruído. O que, que seria esse grande estrondo? essa quantidade de onda sonora que foi espremida, acumulada, tá vindo de um determinado ponto de uma só vez. É como se fosse som somado com som, somado com Porque som. Porque está
0: espremendo aquilo tudo para frente, né? O avião tá indo. Inclusive, Alfredo, os ouvintes vão escutar esse som agora. Ó. Um, dois, três e... Aí viu como que é?
1: Exato, <risos> exato, E aí, o que acontece? Se o ouvinte quiser colocar na internet, ele vai ver também que tem um cone de, 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 de é, que você estava citando, né? Que é chamado cone de Mac um físico que estudou muito essa parte. Um cone de... Tipo neblina, né? Sim, é isso que eu falei. Parece pluma, né? Isso. E o que, que é aquilo? Aquilo é o vapor de água condensado pela alta pressão né, porque o avião está andando para frente, ele tem uma aerodinâmica, mas ele vai empurrando né, as moléculas de ar e elas vão sendo comprimidas, elas vão se juntando, se juntando, se juntando. A alta pressão faz ela virar vapor. Caramba! E aí é por isso que a gente vê aquela parte acinzentada ao redor de uma aeronave ou de uma espaçonave, no caso do, do ônibus espacial, como você citou e tal.
0: Só para te perguntar, você falou sobre Mach, é até uma condição que se... Pala para as aeronaves, né? Que ela ultrapassou Mach 1, Mach 2. Não tem isso?
1: Isso, isso aí, ultrapassou a primeira barreira do som. Depois
0: é tudo múltiplo, né? Aí vem. Agora eu tenho aqui um barbeador que é o Mach 3. <risos> Será que ele tem alguma coisa relacionada a isso? Tipo assim, pô, vou fazer barba rápido, mais rápido, três vezes mais rápido do que a velocidade do som. Tem um, eu tenho um barbeador que a marca dele é, eu não vou falar o nome da marca principal aqui, porque não está patrocinando a gente, né? Se quiser pode patrocinar.
1: Rapaz, eu não sei se, se tem alguma coisa a ver, mas a gente chama de Mac 1, Mac 2, Mac 3, porque está relacionado com a velocidade do som. E aí, Bruno, uma outra coisa interessante com relação ao som, né? É, é falar que som é basicamente aquilo que é perceptível tá, para o ouvido humano. É isso que a gente chama de som. Só que o ouvido humano, ele não é igual né, ao, ao sistema auditivo de outros animais. Sim. Então, nós como seres humanos, nós conseguimos ouvir uma frequência de onda que vai de 20 hertz, quer dizer, 20 oscilações, então vamos lá, o alto-falante vai para frente, comprime, vai para trás, faz a rarefação, descomprime e volta até o ponto inicial de novo. Então esse foi um ciclo completo. Então precisaria acontecer 20 vezes a cada segundo. É. Este seria o nosso som, o som mais grave que o ser humano poderia ouvir, tá? De 20 Hz.
0: Então, você está me falando que frequência tem a ver
1: com grave e aguda, agora, é isso? Exato. Isso é uma, a chamada qualidade fisiológica do som. Então, Bruno, isso que você está falando é a chamada. A altura do som. Então, o som mais baixo é aquele som de baixa frequência, são os sons mais graves. O limite, aproximadamente, do ser humano seriam esses 20. Tem gente que consegue ouvir 20, tem gente que ouve, só ouve até 24, né? E, e modifica um pouco de pessoa para pessoa. Mas é basicamente 20 Hz como o mais grave de todos e 20.000 Hz como o mais agudo de todos. A gente poderia colocar até é, algumas frequências né? e ir subindo a frequência para o nosso ouvinte perceber. Então vamos começar com um som mais grave. Agora perceba que ele vai aumentando ó, a agudez dele, digamos assim, né? Ele vai se tornando cada vez mais agudo. Então, é, a gente está aumentando a frequência dele. Ok, agora vamos deixar ele bem agudo para o nosso ouvinte perceber. Já? Com, ba com uma altíssima frequência.
0: Até chegar uma hora que eu estou aumentando aqui, vocês não estão escutando mais nada, nem eu aqui. Mas eu tenho certeza que tem mais do que 20 mil.
1: Isso, e interessante é que varia de pessoa para pessoa, né? É, eu não lembro ao certo, mas com meus alunos, eu acho que, que quanto mais jovem, né? Eu, no caso, eu tenho uhum. 40 aninhos, né? Sou um, um jovem senhor, eu não ouço. Tão bem os agudos, né? Os meus alunos já ouvem bem melhor. Então, quando eu faço teste com eles, quando eu tô no limite é, é mais próximo do, dos 20 mil, depois dos 10 mil já, eu já começa a ter dificuldade para escutar. Varia também de pessoa para pessoa.
0: O Alfredo, então, aí, o agudo, os mais velhos não escutam tão bem. Reza a lenda que existem lojas que não querem mu muito jovens, que não querem a presença dos jovens. O que, que eles fazem? Põe sons na loja agudo demais. Então, os jovens não frequentam só os mais velhos. Reza a lenda, Caramba. né? Mas é uma boa. Não, 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 um bom não, jeito controle. de vocês os outros. É interessante. interessante. Mas só para repetir aqui com você aqui, então, quanto menor a frequência, ele vai ser mais grave. Exato. Quanto maior a
1: frequência, mais agudo. Quanto maior a frequência, mais agudo. Para a gente decorar isso, não esquecer. O contrabaixo... Ele é grave ou agudo? Ele é grave. Grave, bem grave, né? Então, o baixo quer dizer que a frequência é baixa, logo ele é bem grave. E aí, a guitarra, a flauta é, é mais aguda, então tem uma frequência mais alta. Agora, interessante é que abaixo dos 20 Hz, a gente chama de infrassom. Então, é, são as, as frequências que o ser humano não ouve, que são muito baixas. Agora, acima dos 20 mil Hz, a gente chama de ultrassom. Já ouviu falar esse termo, Bruno?
0: Bastante. Eu já participei de exame de ultrassom para ver se o meu fígado está bom, se está tudo bem, está tudo funcionando e está tudo certinho. Mas o que, que você ouviu no exame? Ouvi nada, eu só vi imagens.
1: Ah, você não ouviu nada, né? Então, e por que você não ouviu nada? Porque
0: a frequência era maior do que o meu ouvido permitia escutar. Era maior do que 20 mil
1: hertz. Exato, e bem maior no caso. É por isso que a gente utiliza, por exemplo, para fazer a verificação da, da fisiologia do bebê, né? da, das características do bebezinho. Por quê? Porque o som ele é uma frequência bastante alta, não vai fazer mal nem para a mamãe, nem para o bebê. Tá? Porque o nosso ouvido não consegue identificar, não é sensível para isso. E aí ele bate no bebê, demora um tempo para voltar. Quando ele volta, é detectado pelo sensor que o médico está utilizando. E aí existe a formação da imagem por computador. E aí vai fazer os pontos luminosos, os pixels lá e tal. Mas é basicamente utilizado porque não afeta né, as pessoas. Poderia utilizar raio-x? Poderia, só que a gente sabe que raio-x... Ele não é, faz bem.
0: É uma radiação ionizante, né?
1: É, exato. Então, é, principalmente para um bebê, seria muito prejudicial. Então, por isso que a gente ouve o ultrassom. E
0: o ultrassom também, Alfredo, para ver esses tecidos moles, como, por exemplo, eu tinha te falado aqui que eu fiz, há um ano atrás, uma ultrassom é. abdominal. Então, por exemplo, para ver o meu fígado, o meu rim... Minha próstata foi melhor utilizando
1: o ultrassom do que o x Mas tem outros animais que ouvem em frequências diferentes da nossa. Por exemplo, o cão. Ele ouve em torno de 15 Hz a 50 mil Hz. O morcego, por exemplo, ele escuta, ele ouve né, de 1.000 a 120 mil Hz. Altíssimas frequências. Golfinho de 150 a 150 mil o aparelho auditivo dos outros animais é diferente do nosso. Logo, o que é ultrassom para a gente e infrassom não é para outros animais, tem uma, uma certa diferença. Eu
0: vou até falar mais sobre isso. É bom você ir citando aqui, uhum. Alfredo, que no episódio sobre o ouvido vou falar sobre esses ultrassons, vou falar sobre comunicação aí, uma boa né, de comunicação, como que o um morcego ele se localiza, a gente pode falar um pouquinho de ecolocalização. Uhum. Ótima deixa, né? Ótima deixa,
1: Fred. Então, só lembrando, Bruno, então a altura, essa qualidade fisiológica do, do som chamada altura, vai com, classificar as ondas como graves ou agudas. E aí isso vai depender da frequência. E isso pode ser determinante, por exemplo, para cantores líricos, né, tem lá é, a voz grave para homens, né, chamado baixo, a voz intermediária para homens é chamado barítono, a voz aguda para homens é chamada tenor. Tanto é que os três tenores né, tem um, 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 é bastante famoso. Né? Hum. Um deles faleceu, eu não sei quanto aos outros, que é o, o italiano... Luciano Pavarotti. Luciano Pavarotti, né, muito conhecido. Para as mulheres, a voz mais grave é chamada contralto. A voz intermediária para as mulheres é meso-soprano ou meio-soprano, e a voz aguda para as mulheres é soprano. Então, existe essa classificação mediante essa qualidade de altura. né Então, as vozes elas podem é, ser mais graves ou mais agudas. No meu caso, eu que tenho uma voz mais Alain Anderson Silva, né? <risos> <risos> ela é mais aguda do
0: que... Os demais, né? O Alfredo, mas eu vou, ainda vou insistir numa questão com você. Essa altura que você tá falando de grave e agudo, ele não tem a ver com a altura perceptível do som. Né? Não tem quando eu falo assim, abaixa o volume da televisão que tá muito alto. Essa altura do som que está muito alto não tem a ver com esse grave agudo que você está falando aqui
1: agora para a gente. Né? E aí o que acontece? A gente confunde muito. Né? Ah, o som está alto. Não, na verdade o som está bastante intenso. O nome dessa qualidade fisiológica que você está indicando, a gente chama na física como intensidade, não altura. Então, o volume está relacionado com a intensidade do som, ok? Ótimo.
0: Agora eu vou chegar assim, vamos embora daqui porque o som está muito intenso. Exato.
1: Muito bom. O que acontece? Assim como a altura está relacionada com a frequência, grave e agudo e tal, a intensidade está relacionada com a amplitude, Lembra que a amplitude tudo vai ver com a energia.
0: amplitude, né? lógico. É a
1: energia que uhum. faz vibrar muito o uhum. seu tímpano um pouco. E aí, o que acontece? Então, um som muito intenso, ele tem uma alta energia. Logo, o volume é muito alto para a gente. Né? Um volume muito grande, digamos assim, não alto. Né? Não vamos usar mais a palavra uhum. alta.
0: Mas então, essa intensidade que tem a ver com energia, ele é dado como? Em joules? Em watts? Isso,
1: então assim, essa intensidade, ela poderia ser medida em, em joules, que é medida de energia, né? o quanto de energia está vindo. Se a gente verificar o quanto de energia está sendo entregue por Unidade de tempo por segundo, a gente chama de watts. Esse termo é utilizado para potência, o quanto de energia está sendo entregue ali, ou está sendo gasto. E aí, quando a gente fala que uma lâmpada tem 9 watts, por exemplo, hoje, né Sim. a gente está uhum. falando que ela gasta 9 joules a cada segundo que passa, poderia usar o watts para a energia que o som está entregando, mas o que acontece, a variação da intensidade sonora para o nosso ouvido, para a nossa percepção, ela é muito ampla. Então, só para você ter uma ideia de um som, né, um, um som limite para a gente, ele tem um trilionésimo de watt. Quer dizer, é um watt dividido por um trilhão. Olha que coisa absurda. Caramba. né Então, é uma parte muito pequena do watt. E aí, o, o sussurro, né, bem baixinho, ele seria um bilionésimo de watt, quer dizer, um watt dividido por um bilhão, e aí, quer dizer, é uma parte também muito pequena, mas perceba que já, a gente já deu um salto de mil aí, de silêncio total para um sussurro. O grito de uma pessoa seria um milésimo de watt. uma orquestra sinfônica seria aproximadamente dez watts, eu estou te perguntando isso porque quando a gente vai comprar uma
0: caixa de som, por exemplo, ele tem lá escrito, não sei quantos watts assim, né? Ele ele vende aquilo, assim, em
1: comparação a essa tem tantos watts, essa aqui, o outro. Isso. Então, Bruno, o que acontece? Mas essa fonte de potência, ela está relacionada com quanto está tá entregando da potência de tensão e corrente para a caixa de som, que aí ela vai gerar uma intensidade sonora. O quanto isso vai efetivamente se transformar em potência sonora vai depender de algumas coisas ali atreladas. Porque a gente tem uma marcação é, RMS, tem outros tipos de marcação. E para isso, para falar sobre a, as qualidades específicas do som, amplificação sonora, equalização, eu vou, eu vou tentar trazer aqui para a gente um engenheiro, um, um rapaz que estuda engenharia acústica. Olha, que bacana! Não sei se o nosso ouvinte sabe, mas existe uma engenharia, né? Só sobre isso que faz análise de, de como deve ser a construção e o revestimento de determinados teatros, salas de cinema, salas de aula, salas de conferência e tal. Tem também o pessoal que trabalha em estúdio. Então, o engenheiro acústico, ele, ele trabalha nessa, nessa linha, né? Que bacana, que, cara. Que vai analisar como o som ele pode ser melhor distribuído e qualificado e tal. E assim, o pessoal que, que trabalha, são técnicos né, de áudio, tem um, uma ciência muito ampla aí. Né, eu, eu pesquisei, né, eu não consigo trazer tudo para a gente, porque eu sou físico, não sou técnico de áudio, mas assim, é, é bastante interessante. Não,
0: mas a gente, eu gostei da ideia aí, a gente fazia um episódio sobre isso. É.
1: Porque se a gente for pensar, e aí tem, tem várias ideias, se a gente for pensar no Rock and Rio, por exemplo, né, a onda sonora ela não é tão rápida, ela é rápida. Mas não é tão rápida. E se você for pensar, tem a caixa de som que está a, a 30 metros de você e tem outra caixa que está a 10, tem outra caixa que está a 100. Então, quer dizer, se os sons eles saem ao mesmo tempo, então vai chegar um 1... Né? chega um acorde de uma, depois chega do outro, depois chega da outra, e aí como é que faz essa combinação?
0: Hum, entendi, isso tudo, tem que ser tudo calculado, né? para você escutar a mesma coisa junto, tudo junto. Isso,
1: e aí não pode dar hum. delay. E aí a gente coloca a questão do eco, já vou aproveitar e falar, tratar disso, a questão do eco, o que acontece? O nosso cérebro ele reconhece o som como diferenciado se for um décimo de segundo de diferença de um som para o outro. E aí o que acontece? Se tiver um delay acima de um décimo de segundo, a gente já consegue identificar. Opa, está dando eco. Quando você fala para uma parede, se essa parede tiver a uma distância que ela demore mais de um décimo de segundo para voltar para você, você ouve o eco. Então, e hum. se... se a velocidade do som é de 340 metros por segundo. Em um décimo de segundo, ela andaria 34 metros. Logo, uhum. só que é 34, metros pra, é, é 34 metros e de volta. Então, se a parede tiver 17 metros de você, acima de 17, olha só, para ir e voltar, ela andou mais de 34 metros. Logo, você, você vai ouvir um eco, ok? Hum, sim. O que acontece uma caixa de som a mais de 34 metros da outra Então ficaria esse delay E, e a pessoa ouviria Um som duplicado tal Isso seria muito ruim né Então os técnicos de som tem que pensar nisso tudo Tem que fazer uma análise de como Eles podem é, fazer com que A pessoa se tiver um delay Ela não perceba Aí tem a chamada tratamento para reverberação Que é por exemplo Você está numa sala aonde você está ouvindo o, o, o orador, um professor, por exemplo. Então, a onda sonora que ele fala, vem direto ao seu ouvido. Só que tem parte dessa onda que vai bater lá na, na parede que está atrás de você e voltar para o seu ouvido. Caramba! Então, Caramba! E, e aí tem que pensar, e tem onda sonora que vai bater no teto e vai vir para o seu ouvido. Tem onda sonora que vai para trás dele... Bate na parede atrás e vem para o seu ouvido. Tem outras que batem no chão e vem para o seu ouvido. Então, são várias ondas refletidas que, que vêm para o seu ouvido. Logo, se elas demorarem muito para chegar, você começa a ouvir uh, ecos. E se elas vierem muito juntas, né, elas não forem absorvidas pelas paredes, o que, que você vai ouvir? Você vai ouvir um som contínuo, que é aquele som de, de, de sala com, com piso e parede só, né, vazia que Como se fosse o som continuando, sim, né? Ele tem uma continuidade. Sim. Uhum. É por quê? Porque as ondas estão chegando, né? as ondas refletidas, elas estão chegando depois da onda direcionada, né? A onda que a pessoa falou direto para você. Esse é chamado reverberação.
0: Inclusive, eu vou até deixar uma frase aqui com a minha voz reverberada. Alfredo, você estava falando sobre a intensidade, mas às vezes no noticiário a gente escuta falando assim, tal rua, principalmente em São Paulo, quando tem notícias sobre São Paulo, tal rua de São Paulo tem uma intensidade sonora de X decibels. Então esse decibels também é um tipo de medida para intensidade sonora?
1: Exato. O decibel, na verdade, ele não é uma unidade de medida de grandeza. Ele é tipo a porcentagem. Ele é uma escala que tem uma referência. Qual é a referência? Aquele limite de audição nosso, que a gente usa para... Isso quando o, o, o decibel, que é um décimo do bel, é aplicado a som. Porque isso pode ser aplicado também a sinal de internet, pode ser aplicado a voltagem, pode ser aplicado a, a sinal de, de Wi-Fi. Então, assim, o Bell em si, ele pode ser aplicado em vários momentos. E ele é utilizado por quê? Ele é utilizado muito bem né, é, para a intensidade sonora, porque ele tem uma variação logarítmica, que, quer dizer, ele sempre avalia um 10 elevado a tal potência. E por que, que ele é bem aplicado para a variação de intensidade sonora? Porque, como eu falei, existe um salto muito rápido, muito grande em termos de Watt. Se a gente fosse usar Watt, ia ficar muito ruim. Sim. Sendo que a gente consegue fazer essa análise em decibel, com uma variação de 120 decibels, entre o mínimo e o máximo. Olha como fica mais harmonioso para a gente conversar, né? E expressar... É, os também. números,
0: né? Fica melhor é, para gente... né? okay. a gente... Exato, né? A gente trabalhar com
1: números gigantescos. O bel em si, ele seria um salto muito grande né? entre um e outro. Então a gente trabalha com decibel, e aí a gente multiplica por 10 né? Então, em vez de a gente trabalhar de 1 a 12, a gente trabalha de 10 a 120, okay? e, de novo, fica, fica melhor para a gente trabalhar. E aí, o Graham Bell, né, ele foi considerado por muito tempo como o inventor do telefone, mas, assim, hoje a gente já sabe... Mas não foi, não? Então, hoje a gente já sabe que Eita tinha rapaz. a patente né, registrada antes dele. Tem, por exemplo, um italiano chamado Antonio Melch, que vendeu o, o protótipo do aparelho para o próprio Bell, em 1800, por volta de 1870. Né? E também tinha uma outra patente que foi, por um acaso, registrada no mesmo dia que o Bell registrou a dele. Né? Achei muito estranho isso. Ele registra um telefone que é chamado o telefone dos amantes, que é mais ou menos o telefone de ponto a ponto, que é parecido com aquele do Copim, onde a propagação... Só tem é um para o Exato, é, a propagação é pelo, pelo fio, tá? Então, assim, a onda sonora, ela, ela viaja pelo próprio fio. Só que é importante a gente frisar, né, que o, o Graham Belli foi protagonista dos primeiros passos da implantação do telefone, né? É tipo, eu acho que não é tão importante hoje, principalmente, eu acho que é, a juventude hoje não, não dá tanto valor para quem inventou somente, né? Por exemplo, Santos Dumont ele não é inventor do avião, mas ele é considerado o pai da aviação, né? O então, seu pai da aviação, né? Quer dizer, ele contribuiu imensamente para a aviação. Então, acho que é, 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 é tão importante quanto ou até mais, dependendo da, da situação, né? Porque às vezes a pessoa inventa, consegue um negocinho e o outro vem e consegue algo super grandioso, sim, né? Sim. Então, assim, é, eu acho que a, a, a gente tem que dar os créditos para todo mundo que contribuiu, né? Acho importante isso. E aí, ele teve outras patentes relacionadas a telefone, telégrafo, teve o fonógrafo, né? Que é um precursor da Vitrola, tá?
0: E o Alfredo tem um fonógrafo aí na casa um dele, né? tem um
1: fonógrafo em casa. Irmão. Aliás, eu adoro... Meu...
0: Maneira já agi, já. Muito maneiro.
1: Um Bel... Um foi estabelecido como a redução do nível acústico que acontecia num cabo de telefone com uma milha de comprimento. Então, por exemplo, em uma milha de comprimento, perdia-se o sinal em um bel. Lembrando que o BEL, eu não vou explicar aqui detalhes, como se calcula nem nada, porque ficaria muito longo, mas um BEL a gente indica como perda de sinal de alguma coisa. E aí, para a nossa marcação em decibel, seria 10 decibels.
0: Aí, Alfredo, falando em decibels, que é decibels, não é decibéis, não, é decibels. É, eu achei uma tabelinha aqui, vou falar um pouco aqui para você e os nossos ouvintes aqui. Um sussurro, 15 decibels uma conversa normal, 60 decibéis, a voz humana alta, alta não, né Alfredo? Hoje nós já aprendemos que uma voz humana de grande intensidade, 75 decibéis, máquina de cortagrama grama, 90 decibéis, ruído do metrô 90 decibéis. Para a gente que é do interior, o ruído do metrô não faz muita diferença não, né? Buzina de automóvel, 110 decibéis. Show de rock, 120 decibéis. Trovão, 120 decibéis também. E avião a jato na pista... 140 decibéis. Agora,
1: deixa eu te de perguntar uma coisa. Você falou todos decibéis.
0: É costume já de tanto escutar falando, né? Falando decibéis, decibéis, decibéis.
1: Tá, mas eu gostaria, Bruno, de proteger o seu, os seus decibéis, tá? Porque o próprio dicionário Aurélio já aceita as duas pronúncias, tá bom? Então... Ah, então tá, então tá ótimo. Acho que podemos... Podemos tratar assim, até porque dizem que a, a, a língua é fluida, né? Se muita gente fala de determinada forma, no final pode acontecer de da língua mudar e se adaptar à sociedade como um todo, né?
0: Ótimo, gostei. Então, tá liberado o decibéis. no
1: apartamento de baixo, reclama. Mas será que esse barulho está dentro do limite aceitável? E qual é esse limite? E agora, Bruno, eu queria falar, por último, para a gente finalizar o nosso podcast uma terceira qualidade fisiológica do, do som, que é o timbre, Bruno. Então, quer dizer, por mais que a gente fale na mesma frequência, né, com a mesma altura, né, e por mais que a gente fale na mesma intensidade né de volume, de som, a gente... vozes diferentes. Eu falo de um jeito onde você, é, as pessoas vão identificar a minha voz e vão saber, ah, é o Alfredo que está falando, né? E você vai falar de uma outra forma que as pessoas conseguem identificar a sua voz e falar, ah, é o Bruno que está falando. Aí qual é a qualidade que indica isso? É o chamado timbre. E aonde isso está relacionado fisicamente? Né? O que acontece para ter essa diferença? É basicamente no formato da onda. Então as ondas, né, elas não são todas bonitinhas, ajeitadinhas, com uma crista bem bonita e vale. Então aquela barriguinha para cima, aquela barriguinha para baixo, não. Ela pode ser toda tremida para cima e toda tremida para baixo. E aí como a, o formato dessa onda vai indicar para gente, por exemplo, quem está falando, vai indicar para gente qual instrumento está tocando a mesma nota musical. O timbre de uma flauta e o timbre de um violão é diferente. Exato, mesmo eles tocando a mesma nota lá na mesma altura, na mesma frequência. Frequência exata, Bacana. os dois na mesma frequência. nota lá 440 hertz. O que acontece? Você consegue identificar, isso aí é um violão. Aí, ou então, isso aí é uma flauta. Ou então isso aí é um clarinete, né? Então a gente consegue identificar por conta desse formato da onda. Porque o formato da onda também vai vibrar o nosso tímpano de uma forma diferenciada. Sim. Por mais que ele esteja na mesma frequência, muitas vezes na mesma amplitude, que aí daria intensidade, né? Ele vibra de uma maneira diferente. Logo você percebe, opa... Isso aí, a voz de tal pessoa, ou isso aí é tal instrumento.
0: Alfredo, tem um aparelho que tem muito nos institutos federais. Os dois institutos federais por onde eu passei, tinha esse aparelho que os alunos faziam prática. Que eu acho, aí você confirma para mim ou não, que ele dá essas características quando ele é exposto a um som, que é o osciloscópio. Ele serve para isso, né? ele, ele mostra graficamente como que é aquela onda mecânica.
1: Então, o osciloscópio né, ele é um, um aparelho que vai pegar uma onda qualquer, e esse sinal, por exemplo, quando a gente tem uma corrente alternada, a, os elétrons estão se alternando, indo para frente, para trás, para frente, para trás, né? eles estão oscilando. Isso a gente pode ver com uma onda. E a gente pode jogar para o osciloscópio para a gente visualizar ah, como sim. é essa onda. Ou a gente pode ligar no microfone, por exemplo. Sim, Esse sim. microfone, né, a membrana dele vai para frente e para trás. Essa oscilação a gente pega e joga para o osciloscópio. Ali a gente vai ter a frequência. Ali a gente vai ter a amplitude da onda. Ali a gente vai ter o comprimento dela. Né? Vai massa, ter cara. diversas características. Então o osciloscópio ele usa, ele é usado para qualquer tipo de sinal variável. Aí pode ser elétrico, pode ser sonoro. Então, tem, tem várias aplicações ali.
0: Alfredo, vou te perguntar uma questão agora, que é sobre som, lógico, né, esse episódio é sobre som. Só que quando a gente fala de som, de um termo genérico, eu posso conversar com você sobre uma música, ou sobre um barulho, uma britadeira. Qual a diferença, então? Desse som que nós conhecemos como música para os nossos ouvidos ou como um barulho, um ruído, uma coisa que a gente não suporta
1: tão bem. Tem
0: alguma diferença nessa onda?
1: Tem e ela tem que ter, né, Bruno? Porque, assim, alguma coisa acontece que nos deixa mais tranquilos, mais felizes, né? E a gente sente algo agradável, né? E tem... Também aquilo que a gente sente como algo... Incomodado, né? É, incômodo, né? E acontece, o ruído, ele é uma onda completamente bagunçada, desordenada, ok? Que faz a vibração do nosso tímpano não ser harmoniosa. Olha a palavra que eu estou usando, né? Uhum. Então, Sons harmônicos. Então, na música, existe a harmonia. O que é harmonia? É uma combinação não chega a ser ela não chega a ser perfeita mas ela é razoavelmente próxima para fazer para combinar os sons e as ondas sonoras de modo a vibrar o nosso tímpano de um de um modo mais suave melhor mais agradável e aí por exemplo a gente tem o violão deixa eu usar o violão como exemplo a gente tem o acorde de dó o acorde de dó é formado pela pela nota dó mi e sol, que são três frequências diferentes, mas que elas se combinam, então você coloca assim num gráfico é, é, é como se fosse uma frequência mais baixa, uma frequência um pouco mais alta e uma frequência um pouco mais alta só que elas se combinam muito bem, então as suas cristas e seus vales tem uma certa combinação e tem os nós ali são os pontos de ligação, não vou falar muito sobre isso, e aí a gente tem uma, um som harmonioso agora se for uma pessoa que não saiba tocar, né, ela não sabe faz, a pessoa não sabe fazer o acorde de dó, então não vai ter a chamada harmonia. né? E na música, a harmonia é justamente isso, a combinação das notas para se formar os acordes. E aí, Bruno, eu queria propor para a gente, junto com, com esse engenheiro acústico que a gente vai tentar buscar, trazer as ideias da da sonoridade, né, da da melodia, da harmonia, a questão dos instrumentos musicais, né, como eles executam as notas de modo a fazer com que o, o nosso é, ouvido sinta algo agradável, tá? Então a gente não pode abrir muito. Ótimo, né? se a gente excelente. Falar, se a gente fosse falar sobre isso agora, ficaria muito grande o nosso podcast. Eu acho,
0: cara, que nós temos pessoas boas que a gente pode convidar que a gente tem que lembrar que o Instituto Federal Fluminense, no campus Guarus nós temos curso superior de música.
1: Exato, ah, seria ótimo. A gente pode trazer... Então vamos tentar trazer um engenheiro acústico que fala sobre a parte estrutural da coisa e a parte técnica, e depois a gente pode chamar um músico para a gente falar sim, sobre sim. a questão da música que e eu massa, vou dar é uma legal. leve contribuição na parte física para isso poder acontecer mas claro que meus, meus hum. conhecimentos sobre, músico, sobre música é extremamente limitado
0: eu achei que você ia falar que você ia pegar um violão e ia tocar no meio do
1: episódio Poxa, rapaz, é isso eu, eu arranho, arranho muito mal rapaz <risos>
0: Alfredo, para a gente terminar a nossa conversa em grande estilo, eu lembrei durante a nossa conversa de uma questão quando a gente falou sobre ultrassonografia. E tem um tipo de ultrassonografia que é ultrassonografia Doppler, que ela serve para analisar sangue, tá? a quantidade do, do sangue que passa em uma artéria ou em ver o fluxo do sangue. Isso porque... Esse efeito Doppler, que a gente é isso que é minha pergunta, ele tem a ver com a, a ação que ele atua nas suas hemácias. Mas isso é papo para outro podcast. Mas a gente podia conversar um pouquinho sobre o que, que é efeito Doppler. E outra coisa ainda. Acabei de lembrar aqui de um episódio do The Big Bang Theory, que tá o Leonard, o Sheldon, o Kutrapali e o Halowitz. E eles vão numa festa fantasia. <risos> E o, e o Sheldon cisma de fantasiado de efeito Doppler. E ele faz o seguinte barulho, que é um barulho tipo da ambulância, que dá para a gente conversar sobre, usar como exemplo, né, para a gente falar do efeito Doppler, Eu, Uim. Vamos falar um pouquinho do que é esse efeito Doppler.
1: Ótimo, é engraçado que às vezes a gente coloca né, algo como muito difícil, muito complicado de ser entendido, tal. na física isso acontece muito, mas o efeito Doppler é simples e dá para a gente entender de forma muito legal. É, e muito tranquila. Então, o efeito Doppler, o que, que ele é? Ele é uma diferenciação na frequência sonora, no caso, porque tem efeito Doppler para luz e para som. Vamos falar só do efeito Doppler para som aqui, tá? que foi o que foi usado. Se bem que o, o, o Sheldon usou, o efeito Doppler né, na camisa, né, no uniforme dele. Mas tudo bem, independente disso, o que acontece? O efeito Doppler ele é uma diferenciação na frequência da onda mediante o deslocamento da fonte sonora, quer dizer, um carro de som está caminhando, está tá se movendo, ou uma ambulância cuja sirene está se movendo junto com a ambulância, né? e a gente está na calçada, por exemplo. Então é a fonte sonora se movendo com relação ao observador, ou o observador se movendo com relação à fonte sonora, tá? Certo. Então, pode ser, pode ser o seguinte, ambulância passando na, é, pela rua e a gente parado, ou pode ser uma caixa de som né, na, na beira da estrada e a gente passando de carro, ok? Então pode, ou a fonte sonora está se movendo com relação ao observador, ou o observador está se movendo com relação à fonte sonora. Ótimo. E aí o que acontece? A gente falou que o som são compressões que vão viajando pelo espaço e tal. Quando a fonte sonora que está fazendo as compressões, vou usar só compressão, tá? Que está fazendo as compressões, que está gerando a onda, né? Ela está se aproximando, então está havendo um acúmulo de, de compressões ali, porque ela está se aproximando. Então o que acontece? A frequência fica mais alta. Chega a mais compressões por segundo. E
0: quem está atrás vai escutar...
1: Exatamente. E quem está num ponto atrás da ambulância vai ouvir elas mais espaçadas, porque emite uma compressão, anda um pouquinho, emite a outra, anda um pouquinho. Isso acontece rápido, mas já uhum. é perceptível. Então, o que acontece? Quando a ambulância está se aproximando, você escuta um tipo de som, por conta da frequência estar mais alta. Quando a ambulância passa por você e continua andando você escuta um som com a frequência mais baixa. Então, olha só, frequência tem a ver com um som grave e agudo, então você ouve, quando a ambulância está se aproximando, você ouve um som agudo, de mais alta frequência. Quando ela está se distanciando, um som mais grave, de mais baixa frequência. Esse é o efeito Doppler, sendo que a frequência da sirene está entre esses dois. Né? Ela não é, não é tão, nem tão alta nem tão baixa.
0: E o motorista da ambulância está escutando perfeitinho o som da sirene. Exato. Não tem nem, um mais, é, nem um mais comprimido nem mais um espaçado. Exato. É né? isso? Porque, é, porque tá ele está ele tá se, tá se
1: deslocando junto, junto com, a, com a sirene, Perfeito. exatamente. E é por isso que a gente, não, não, é, quando a gente está no o som dentro do carro, né, o rádio está se deslocando junto com a gente, a caixa de som, os alto-falantes estão se deslocando junto, então não tem diferença. Mas para quem está fora... Né, vai sentir uma diferença entre a aproximação e o afastamento. É basicamente isso.
0: Alfredo, muito bom, cara. Muito bom. Eu aprendi pra caramba hoje, como sempre eu aprendo com você, né, meu amigo? E aqui, vou usar ele bastante pro próximo episódio que a gente vai falar sobre o ouvido. Então, pra quem tá escutando esse episódio, pessoal, vai ser importantíssimo o próximo que a gente vai falar de como nós escutamos esse som, como durante a evolução os seres vivos foram modificando essa escuta desse som.
1: Não, então, Bruno, então é isso. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo. Então, eu espero que os nossos ouvintes tenham entendido um pouco e tenham é, gostado dessa viagem uh, no mundo do das ondas sonoras, a próxima vez que eles ouvirem uma música, ouvirem uma ambulância passando, ou ouvirem um acorde no violão, eles pensem que, para que isso né, ocorra, para que a gente tenha essas telecomunicações desenvolvidas como a gente tem hoje, tudo foi baseado em diversos princípios físicos é, estudados pela por essa ciência, que eu amo tanto, que é a física, tá? e que, e que eles tenham percebido que nem sempre a física é tão doída, ela pode ser mais harmônica, digamos assim, né? A nossa relação com ela pode ser mais harmoniosa, né?
0: Alfredo, eu ia falar isso agora, a física é linda, meu caro, muito bom mesmo. Dá um recado agora para os ouvintes. O que, que vocês acharam dos episódios na quarta-feira? Mande e-mail para nós, ifcash, como que é, Alfredo?
1: 42, arroba gmail.com
0: É isso aí, é isso, é isso mesmo, pessoal. Pessoal, até a próxima, um grande abraço a todos, Alfredo, um grande abraço, meu caro.
1: Valeu, meu amigo, abraço a todos. Fui!